0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看彼得前书《彼得前书》，《彼得前书》第二章，《彼得前书》第二章第十节：“你们从前算不得子民，现在。”却做了神的子民，从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。这一节经文太好了。彼得生书二章十节说：“你们从前算不得子民，以前啊，我们不是信主的，不属于神的人，而且是远离了神。”经文又说：“从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。”感谢神。所以，听众朋友，你绝对不会。错失了，失去了这个盒，一个盒子上写着“连续”这两个字啊！神的礼物，连续就是神连续我们。这个盒子上面非写的这连“连续”这两个字非常非常的贵重，因为我们的神是满有丰盛的怜悯。听众朋友，如果你今天需要神的怜悯，你可以求告神。我要再提醒听众朋友，使徒彼得所写的书信的对象。是那些已经流浪在异乡的犹太人、基督徒，这是那些特别写给他们的。我们继续看二章十节，彼得前书怎么说呢？你们从前算不得子民，因为他们曾经拒绝过主耶稣，就是救主弥撒亚。因为他们拒绝，所以神也不接纳他们做子民。但是他们现在悔改了，现在他们却做了神的子民。神在以前。跟现在，直到今天，一直呼召一群人成为他的子民。盼望听众朋友，我们也得到神给我们的怜悯。我们继续看彼得前书第二章十一节：亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。注意这些经文十一节：神的儿女本当颂赞赞美神，该怎样去？送赞赞美神呢？难道只是用嘴巴唱赞美诗歌吗？当然不是。当然，我们可以这是赞美神的方法之一，但是不是单单唱唱诗赞美神？我们有更好的方式，是什么呢？就是我们从今以后不要再凭着血气行事，要我们要有一个好的行为，用好的行为来赞美神。彼得之前也说过，凭着血气。凭着血气什么呢？什么叫做凭着血气？就是指人心里面的恶毒、诡诈、假冒为善、嫉妒、诽谤，这个叫做凭血气。但是我们领受了信了主耶稣以后，领受了神的真道之后，我们就按照神的真理，以好行为善行来印证啊，我们是真正是属于神的人。接下来我们看第十二节，彼得前书二章十二节：你们在外邦人中，应当。品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。这些经文，听众朋友，我们很重要要注意。这里说到你们在外邦人中应当怎么样？品行端正。基督徒是以分别为圣，基督要分别为圣。那么这个分别为圣，不是只说你在教会里面担任什么职分，或者说啊，你参与一些。什么积极的行动，有些境界去做那些不好的事情，不做一些事情。其实最重要的是，包括了所指的是什么？你要有诚实，你要有好行为、善行。听众朋友，不论你从事哪一个行业，啊，不管你是做什么样的工作，那么你一定要品行端正，啊，要诚信。那么你就是在正在向世人做见证，为主耶稣作证。做见证了。我们继续看《彼得前书》第二章十三十四节，十三十四节：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善,善的臣宰。”注意这些经文是什么意思？在这个时代啊，就是彼得那个时代，有一位君王，就是尼洛尼洛王，他刚刚登基，成为罗马帝国的王。这个人他有点疯狂，罗马帝国就是曾经他们夸口啊，他们说我们这个罗马帝国要为人类带来的公正，带来的公平。啊，他说就是跟比较像其他各国的君王一样，我们也是说啊，我们是很公平的，公正公平对待百姓，但是穷人一般的百姓永远得不到公平的待遇，君王对百姓常常都是不公平的。那么我们知道，在罗马帝国那些有钱人，他总会有有机会啊，找到机会，找了一些律师啊，帮替他们可以规避法律的正义。他们常常拐弯抹角啊，就是来逃避啊这个法律的制裁。基督徒总是成为律法上的受害者。那么基督徒跟法律的关系该怎么样？怎么样做呢？但是听众朋友，基督徒仍然要。遵守律法，虽然人有的人他们是逃避律法的制裁，但是基督徒要遵守律法。彼得在这里告诉我们很清楚，彼得前书二章十三节说了一说：“你们要为主的缘故，要顺服人的一切制度。”那么基督既然基督徒也活在罗马律法之下，所以他们应当遵守罗马的律法。虽然罗马人自认为他们的律法是公正的、公平的，其实。当中很多其实是不公平的。我们知道罗马律法既然是公平的，为什么把耶稣基督定在十字架上？又为什么在初代初代的时候，罗马时代的时候，逼迫初代教会的基督徒？所以我们知道，虽然罗马政权很夸张，口口声声说有公平正义，那其实今天会不会有些国家嘴巴也是说公平正义，也是暗中的？有意无意的在迫害基督徒。我们继续看《彼得前书》第二章十五节、二章十五节：“因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。”注意这节经文什么意思呢？这里说到：“因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。”当基督徒，我们要责任是要顺服政府的权柄，以及顺服在上掌权的。那么我们知道，这样就是能够借着基督徒的见证生命，来赞美神，能够荣耀神。所以每次，比如我包括我自己，有时因为开车违规了，收到罚单啊，要罚款，所以收到罚单的时候心里就很不高兴。但是我还是一定知道一定要交罚款，并且以后要守法更谨慎的遵守交通规则。那么我们基督徒，我们也要借着借由我们。遵守法律来为主做见证啊，守法是基督徒做见证的一个方式。我们继续看第十六节，《彼得前书》第二章十六节：“你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。”这句话什么意思呢？这些经文，基督徒的人际关系，我们跟人的关系，这个其实就是我们基督徒在这边人际关系上做见证，不要在讲台上讲到。人际关系的见证比他在讲台上传讲信息更有说服力啊！因为在讲台上在讲，但是你下来你没有好的见证，反而是会使人跌倒。所以基督徒的自由是什么呢？基督徒的自由是那些还没有信主的人，非基督徒他不太了解的，因为基督徒在耶稣基督里面，其实我们有很多很多的自由。我个人在这方面啊，也有一点经历，常我感谢神，就因为既然是。我自己是基督徒，虽然是一般基督徒，也不太了解啊，曼西到底你做什么。但是这里我要强调，我不愿意滥用我的自由，就是我们不可以滥用自由。也就是说，我们不可以以为我们因为有自由了，绊倒那些软弱的弟兄。听众朋友，你也要学习这个功课，不要以自由为名绊倒那些软弱的弟兄。我们要时时记得，尽管我们是自由的。但是不要忘记哦，我们也是神的仆人，不要绊倒软弱的弟兄。我们继续看第十七节，二章十七节，勿要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王，是基督徒的品性。所以要勿要尊敬众人，基督徒要尊重别人，不要要有礼貌，尊重别人。史徒彼得啊，没有说我们要爱所有的人，何况有些人是在。要爱他是不容易，实在很不可爱。但是，彼得还是要告诉我们说：，亲爱，教中的弟兄啊，我们在敬重人的时候，同时，特别要爱教会主内的弟兄，就是要爱其他的基督徒。敬畏神，我们要敬畏神，就是在日常生活上不是在教堂里面敬畏神，在日常生活里面。显明啊，我们是一位敬畏神的人，也是也提到尊敬君王，对在上掌权的啊，听众朋友，我们要顺服在上掌权的。我们继续看18节，彼得前书二章18节，你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人，不但顺服善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。听众朋友，这不太容易吧？就是那乖僻的也要顺服，做到做仆人的。凡事要存敬畏心啊，顺服主人。也就是说，什么意思呢？就是如果我们是做部下的、做员工的，要顺服、尊重你的领导。这是我们基督徒啊，要顺重、尊重你的领导啊。很多人说啊，我们基督徒，很多人这样说了，在基督徒领导下工作的人真有福。如果听众朋友，如果你的领导不是基督徒怎么办？不是基督他不是基督徒，该怎么办呢？那彼得前书》二章十八节也告诉我们很清楚：，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服他，你也要顺服他。如果，啊，你的领导他没有要你做那些为非作歹的事情、非法的事情，或者做不诚实的事情，那原则上，听众朋友，我们都要学习，你我都要顺服我们的领导。这里经文说得很清楚：，凡事要存敬畏的心，啊，顺服，也表示说，你要做。有选择权，这个你要做决定，决定权在你自己，你要甘心的顺服，不是因为那个领导他是一位什么大人物，而是你要为耶稣基督做见证。所以基督徒，所以所以常常对主人、对劳劳资、对老板的关系当中啊，也可以借着这样关系顺服来荣耀神。我们继续看《彼得前书》第二章十九二十节：倘若人未叫良心。对得住神，就忍耐冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的啊！听众朋友，这两节经文啊非常重要。如果你们若说到你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？可夸的意思就是说可颂赞啊，称赞的意思，可称赞的可译作另外一种翻译，可称赞的。接着经文也说受责打啊，就是挨打的意思啊，受责打就是挨打的意思。史徒彼得他们那个年代做奴隶的人有时会受到这种的待遇，挨打啊。如果一个做奴隶的啊，因偷窃、撒谎、背逆或者拒绝做工的时候。他的主人就可以对他拳打拳打脚踢，那彼得所的意思是什么呢？如果你自己做错的事情啊，因为你做错事而忍耐，那么就是没有什么夸口的，是因为你做错事情，你犯了罪的，挨打的。那亲爱的听众朋友，有时我们受苦了，为什么受苦呢？是因为我们自己的愚蠢，因为我们犯罪的缘故啊。最近有一位商人跑来跟我说：“哎呀，麦基牧师，啊，我被被人家耍了。”啊，因为他玩股票，结果赔上老本了，破产了。那么我跟他说话的时候，我知道啊，他是为自己的愚昧。我了解他是为自己的愚昧受苦，明白自己有错。那么因而他是要忍耐啊，这个苦楚，不是啊，为了他，他得了神的称称赞，因为不是因为做错事情，还得了神的称称赞。这里说到经文告诉我们说：但你们若因行善受苦，仍忍耐。这在神看是可喜爱、啊、的，这是另外一种受苦，是因为行善受苦。听众朋友，按照我们的本性，当我们受到不公平的待遇的时候，啊，我们的本性天性就会反击啊，反驳。我承认我自己也会有这样的反应，第一个反应一定是会要反击回去。但是感谢神，我努力的学习这个属灵的功课，让神来处理啊。听众朋友，下面这个经文要把它记起来，《罗马书》。十二章十九节，《罗马书》十二章十九节，神说：“深渊在我，我必报应。”啊，《罗马书》十二章十九节，神说：“深渊在我，我必报应。”我们知道，我们的神一定会为我们伸冤，他做了比我们好多了。马太福音第五章十一、十二节，这个经文很重要。马太福音第五章十一、十二节，我们很熟悉，是主耶稣所说的：“人若因我辱骂你们。”逼迫你们捏造各样坏话回谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。马太福音五章十一十二节，听众朋友要记得这个经文，神给我们安慰。那么彼得在二章二十二十节最末说了，这在神看是可喜悦的，为主受苦啊，是神看来是可喜悦的。彼得没有把这个话题啊扯太远了，他又回到转向。主要的是针对回到主耶稣基督啊，因为我们赞美仰望耶稣基督，在这里彼得又提醒我们，耶稣基督自己，主耶稣基督，他所受的苦，就是我们基督徒的榜样啊。我们继续看彼得前书第二章21 22十,十二节啊，这两节经文，听众朋友我们要学习这样说：你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦。给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。听众朋友，这两节经文啊，要把它记起来。主耶稣他在世上的时候啊，他受过两种的苦。他因为道成肉身，主耶稣道成肉身，他是为义受苦，因为他也是为罪、为世上的罪罪人受苦。主耶稣为世人的罪受苦的时候。这是我们没有办法效法的，我们没有资格效法的啊！因为主耶稣是为了救赎我们，这是我们所相信的、所接受的。主耶稣为罪人受苦，所以这方面我们没办法效法他。但是主耶稣在世的日子，也为我们立了一个另外一个受苦的榜样。我们知道，主耶稣在拿撒的那个地方，在30年的岁月当中。主耶稣常常受到什么？受苦是什么？饱受讥笑，受别人的误会误解。所以主耶稣在拿撒勒那段时间一定受了很多的讥笑误解。诗篇六十九篇啊，六诗篇六十九篇描述的主耶稣受苦很清楚。预言六十九篇说到，当他主耶稣公开出来服事的时候，福音书也告诉我们，主耶稣也是为义受苦，耶稣受苦的榜样。所以，听众朋友，当你我为了福音的缘故、为传福音的缘故，受到苦害、迫害的时候，我们知道主耶稣早已为我们立下了好的典范、好的榜样。我们继续看二十三节，彼得前书二章二十节，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。这些。这23节啊非常重要。我们听的朋友啊，如果你为主受苦，这是一个好的榜样。主耶稣他被骂不还口，受害不说为何的话，只将自己交托那按公义审判人而主。主耶稣让天父为他伸冤啊！我们再回到罗马书12章19节，听众朋友，罗马书十二也是很重要，把它记起来。罗马书12章19节说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。”因为经上记着主说：“深冤在我，我必报应。”所以，听众朋友，我们把一切的冤屈，你自己所说的冤屈，交在神的手中，神一定会为我们伸冤，神会亲自处理。接下来，我们看二十四节下一节经文，《彼得前书》第二章二十四节，那么讲到主耶稣啊，为世人的罪受苦。二十四节这样说：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。”是我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，我们便得了医治。注意这些经文，这是我们啊所没有办法，不是我们能效法的这种榜样。因为我不是为罪人死啊，主耶稣才为罪人死。你我不能借着受苦来洗清自己的罪，记得。然后你受苦了，就算为义受苦，也不能够洗清，不是不能洗净我们。所犯的罪，更谈不上什么为世人的罪受苦了。彼得在这里啊说得很清楚啊，是讲到主耶稣的救赎、神的救恩。我们的情况是什么？我使我们情况就是使我们在罪上死啊，因为耶稣基督受苦，我们在罪上为我们在罪上死。因主耶稣受的鞭伤，我们得了医治。我们得了什么医治呢？注意。这是很重要。我们得医治是得什么医治呢？那今天有些人说他们关于医病，就是讲那些神医啊，引用这个经文，他说因他受的鞭伤，你们便得了医治。他们以为说这是讲医病，其实，在以赛亚书53三章三节啊，以赛亚书53三节，不是彼得前书所引用的，引用彼得哦、啊，不是彼得前书所引用的，因为彼得说的很清楚，是讲到什么？不是身体得医治，很清楚的是讲罪，讲人的罪得到医治，所以这是很重要的啊。所以，我们当然同意主耶稣是一位最伟大的医师。那么，这位伟大的医师是医治什么呢？乃是医治人的罪。注意，五至三章三节是一讲到这个伟大的医生是医治人的罪，就是我这是一般医生他不可能做不到的，医生能够医治你的罪吗？不可能的。所以很多罪的问题是医生不能解决的。所以彼得他引用是以赛亚53章第五节，写明了啊，这是先知以赛亚原来的意思，不是针对肉体上医病啊，肉体上的医治是罪要什么？是乃是说到罪得到医治，我们的罪得到医治啊，这个经文很重要，让听众朋友要很了解。我们继续看彼得前书第二章25五节，二十节你们从前。好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂牧人监督了。听众朋友，这些经我再念一遍啊！这是对我们听众每一位今天听众朋友要明白，这里不是讲到啊身体有疾病肉体上的医治，乃是罪啊我们的罪得到医治。下面就做一个非常清楚的解释，《彼得前书二章二十五节》，刚才我们读过，你们从前好像迷路的羊，如今。却归到你们灵魂的牧人监督了，听众朋友，这些新文你明白的吗？今天，我们世界上所有的人，不论包括今天你已经蒙恩得救了，就算你蒙恩得的，但是之前呢，你还是迷失的人。所以，以前无论得救了不得救了，可以都称为羊，就是什么，都是迷失的羊啊，迷失的羊，不论是已经蒙恩得救了，还是还是迷失，都是称为羊。这里经文说：“你们从前好像迷路了，羊，走迷路了。这是我们以前的状况。这是引用哪里的？是从以赛亚书53章6节。啊，这个经文非常重要。这个先知以赛亚53章6节，我们听众朋友应该是很熟悉。怎么说？我们都如羊走迷，个人偏行己路。”优华使我们众人的罪孽都归在他身上。注意，以赛先知，先知是五三五三的六节说什么？他说：“我们都如羊走迷路了，个人偏心嫉妒，优华却使我们众人的罪孽都归在他身上。这归在他身上，归在谁的身上的？很清楚的，就是耶稣基督的救赎。讲到主主耶稣的救赎，由此可见。所以在彼得前书。第二章很清楚了，这个后半段的主题是什么呢？就是讲到啊，耶稣基督的受苦。耶稣基督受苦的原因是什么呢？他不但是为罪为罪人定十字架受苦，主耶稣受苦还有一个重要的一个教训是什么呢？让我们听听众朋友可以学习的，耶耶稣基督受苦就为我们听众朋友，如果你是基督徒，已经为了你立了一个好的榜样，因为。这个好的榜样，当然不是说他为我们耶稣不但是为罪受苦，主耶稣替我们的罪而死，这是一个重点啊。耶稣受苦是为我们的罪，耶稣代替我们的罪而死，这说得很清楚。目的是什么呢？经由耶稣基督受苦为我们立下了榜样，什么榜样呢？那他替我们的罪而死。最后有一个重要的经文，就在这个经文。彼得前书二章二十五节的最末后，如今却归到你灵魂的牧人监督了。这些经文要跟听众朋友啊稍微做一个解释，就是我要问听众朋友，这里经文末后所说的“如今却归到你们灵魂的牧人监督了”，所以听众朋友，我们原来是一个迷失的羊，现在已经回到羊圈了。今天。你我有没有顺服这个大牧人？耶稣是我们的牧子，耶和华是我们的牧子，主耶稣是我们的大牧人。你有没有在我们的言语、行为、生活上顺服主耶稣的监督，顺服耶也主耶稣的牧养？有没有？还是我们啊，已经仍然偏行己路？今天我们有没有这样的一个经历？一个基督徒，现在以前是我们是一个。迷失的羊群，你走迷路了。现在已经悔改信主了，已经顺服这位大牧人来监督我们、引导我们，让我们他来牧养我们，我们行在异度，所以，我们今天就要求听众朋友，不晓得你有没有这样的一个人生的经历？以前是一个迷失的羊，已经你已经现在你却回到你灵魂牧人。的监督的，回到神面前，听众朋友，如果你有你有这样的经历，欢迎你来信，来给我们分享你个人。虽然你是归主的、信主的，那么以前是迷术的，现在那你已经回转了。欢迎你来信，见证你个人的经历啊！来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。